0: Bem-vindos. O Mundial de Futebol no Qatar continua sob o fogo cruzado dos seus críticos, há pouco mais de uma semana do início da competição. Sepp Blatter, juntou-se agora a eles, o antigo dirigente da FIFA, reconhece ter sido um erro a atribuição da prova a esse país. Continua a causar polémica, as condições de trabalho indignas infligidas aos trabalhadores que construíram as infraestruturas do torneio. Organizações de direitos humanos falam em milhares de mortes sacrificadas no altar do Deus Futebol. Há também sombras densas em torno do equilíbrio ecológico, embora o Catar e a FIFA refiram um evento neutro em emissões de carbono, o que organizações ambientais referem pouco credível. Denunciam mesmo um desastre, uma aberração energética, sobretudo tendo em conta as exigências atuais de luta contra as alterações climáticas. Há ainda as suspeitas de compra de votos em 2010, quando a FIFA atribuiu a prova ao Qatar um caso de alegada corrupção que está a ser investigado pela justiça de alguns países. Por fim, a questão dos direitos LGBT, num país onde a homossexualidade é punida por lei. Após o presidente da FIFA ter dito que todos seriam bem-vindos, independentemente até da orientação sexual, o um embaixador do Qatar referiu a homossexualidade como uma doença mental e destruiu assim, em poucas palavras, toda a estratégia de relações públicas da FIFA e do regime. Já. Bem. Agora, começas tu.
1: Uma coisa que me impressiona é sempre do, do futebol. É, Inclui-me a mim também e a nós, acho que foi eu. É, não sei se todos gostam de futebol, é, mas eu, eu gosto de ver Miguel. futebol. Miguel, não tanto. <risos> mas uma coisa que me impressiona bastante é o facto de nós conseguirmos ver futebol, celebrar as vitórias, chorar com as derrotas, acharmos que temos jogadores de futebol que são heróis nacionais, como, como é o caso de Portugal, é, mas ao mesmo tempo, e vemos isto e desassociamos completamente o que estamos a ver num ecrã à realidade uh, do futebol, uh, à corrupção, uh, aos jogos de interesses. E, e é por essa razão, e ao fecharmos os olhos continuamente, que quando olhamos para o Mundial do Qatar, é só mais um exemplo uh, do que agora se chama sports washing, é? que é basicamente quando um governo, uma entidade ou alguém usa o futebol para, de certa forma, branquear uh, 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 a sua imagem. E é exatamente o que está a acontecer no Qatar, Mas o Qatar não é o caso único. Mas achas é, que eles estão a conseguir
0: único. branquear a imagem com estas polémicas todas? Eu não digo aqui em Portugal, mas sei que, por exemplo, na Alemanha, em França, no Reino Unido, na Dinamarca, este é um assunto muito sensível. Não tanto por causa do futebol, mas precisamente por causa das condições... Todas estas laborais, foram. Laborais, os trabalhadores
1: que, que construíram o estádio, então, os pilotos. É,
0: vale a pena para o Qatar contas feitas?
1: Eu, sinceramente, eu acho que estamos outra vez numa situação onde vamos ver o jogo, os Jogos, onde vão estar os jornalistas presentes que ainda mais vão alertar sobre as situações que estão-se a passar no Qatar, mas que, posteriormente, vamos todos nos esquecer novamente. Porque, se olharmos para, por exemplo. Para outros campeonatos do mundo que aconteceram no passado, olhamos, por exemplo, para a Argentina, em 1968, onde o campeonato do mundo acontece no meio de uma ditadura militar e a Argentina ganha, por surpresa, não estou a tirar-lhes crédito, mas se calhar também houve aí alguma corrupção. Se olhamos, por exemplo, para o Brasil, onde tivemos um campeonato do mundo, onde o Brasil pagou 90% das contas do campeonato do mundo, 15 mil milhões de euros, a FIFA para casa 4 mil milhões de o Brasil continua um país pobre, não sei o que, que o Campeonato do Mundo deu realmente uh, ao Brasil em termos uh, positivos. Um, estamos a olhar para casos e números de corrupção uh, e no Qatar está a acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, o que eu acho é sim, estamos a falar. Acho bem que se fale sobre as violações de direitos humanos que aconteceram e estão a acontecer no Qatar, não só devido ao Campeonato do Mundo, mas também fora uh, de, deste evento. O que eu acho é que quando o evento acabar. As pessoas vão -se esquecer, vão -se esquecer novamente, e se olharmos, por exemplo, para o que está a passar nos, nos próprios interesses políticos e económicos, temos uma Alemanha, por exemplo, que diz que precisa do Qatar, que o Qatar é essencial para ter alternativas energéticas em relação ao gás natural, não é? Mesmo a Alemanha, tivemos uma ministra dos Negócios Estrangeiros a dizer que não concorda e que uh, os direitos humanos no Qatar têm que ser respeitados. E o Qatar jogou a sua carta e disse, ah é, vocês vêm-nos criticar pelos direitos humanos, pelas violações dos direitos humanos, mas depois também precisam do nosso gás. E eu acho que é este jogo constante entre a política, os interesses económicos e o futebol uh, que vão continuar a acontecer. Uh, o Qatar, após o uh, 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 Campeonato do Mundo, vai continuar a ser o Qatar vão continuar a existir trabalhadores onde os direitos humanos desses trabalhadores vão continuar a ser desrespeitados, sejam neste evento ou noutros, e acho que simplesmente nos vamos esquecer novamente daquilo que se passou. acho uh, O
0: Fundo Soberano do Catar é um dos 10 mais ricos do mundo. Eles têm uma capacidade inacreditável de, de algum modo, através de, desse recurso financeiro, dessa arma financeira, de pressionar os países. Este campeonato do mundo ajuda-os uh, nessa... Para esse objetivo, e agora veio-se a saber há pouco tempo, há poucos dias, que eles, por exemplo, no caso da Alemanha, investiram, no compraram uma empresa muito significativa num dos estados, Miguel Essen, é assim que se diz. É, é, portanto, há, isto é, faz parte do jogo,
2: é, quer dizer, não é o jogo de futebol, é o outro não, jogo parte, atrás. O jogo é, é assim. É o, o, países como o Qatar e outros países árabes, emirados, investem já há muitos anos no futebol como forma de alargar o seu a sua esfera de influência, pelo menos no chamado soft power. Mas atrás disso depois tem um hard power financeiro e neste momento energético, que como sabemos é muito forte, sobretudo depois da invasão da Ucrânia e da, e da, e da revisão das políticas energéticas na Europa. Aliás, a Catarina lembrou e bem o caso da Argentina, que eu também queria lembrar, quanto mais não seja porque a Catarina teve que ler, mas para mim foi o meu primeiro Mundial de Futebol, era, era um miúdo <risos> e, e de cá. facto só, só com a idade adulta é que eu descobri em que contexto é que vibrávamos com as seleções, é? aquilo era uma ditadura militar e com... com em plena fase de repressão da, 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 oposição, da oposição interna, a repressão, como sabemos, brutal, mas nos campos de futebol, olhava para o campo de futebol, aliás, só não concordo com a Catarina quando diz que nos vamos esquecer depois do, do evento acabar, vamos nos esquecer sobretudo durante, né? porque o futebol tem esta, hum. esta capacidade depois de, de pôr os nossos cérebros em stand-by durante durante o evento e se calhar depois vamos vamos voltar a falar e de facto existem, existem hipóteses, hipótese de, 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 de existem propostas mesmo de boicote ao ao mundial agora eu por vários é... motivos por vários motivos. Por estes, da é...
0: corrupção, dos, dos direitos LGBT+, e por causa da questão energética. Porque, porque acho... facto, porque porque a questão acho... energética... Não, não queres falar sobre esta questão energética numa altura em que estamos na COP27 e vamos ter aqui Sim, um evento eu... em que tu tens oito estádios, sete deles com
2: ar-condicionado. Sim, sem dúvida, mas é... a questão energética é uma das questões. Eu acho muito mais grave... Jogar em estádios que, que, que foram... Não porque a questão energética não seja, não seja importante e grave, mas porque a questão energética, eh, a questão, a questão energética vira-se contra a própria COP27, porque já vi, e há comentários sobre a quantidade de aviões que convergiram 160... para o Egito... Sim, Portanto, é, uma, é uma questão que, que, que funciona sempre. Mas aqui no Catar, já agora, deixa-me dizer, são 160 por dia, sim, sim, de sim, 10 em 10 sem dúvida, minutos. Sem dúvida, sem dúvida mas, é, mas, é, mas é a consequência do poder que algumas destes fundos de investimentos têm. Basta lembrar que Nasser Al-Khaifi é o presidente do, do Paris Saint-Germain e é presidente das associações de clubes da Europa, não é? Portanto, é um investimento que dá poder a estes países. As palavras de Blatter vêm já à tarde, uma hora, ou seja, não, não, são interessantes, confirmam talvez uma, as nossas suspeitas, mas... Da do compra ponto de disto, da morada, Sim, da, da compra de do facto que, que foi um erro... E, 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 portanto, o, o que é que se pode fazer? Como é que, se pode, como é que podemos protestar contra esta predominância do, do do argumento financeiro sobre sobre todos os outros? Daí eu estar a falar do boicote. Agora, eu percebo e antecipo todas as piadas que, que se podem dizer em casa. Vão dizer é fácil o italiano boicotar o Mundial do Catar. Já boicotaram a Rússia temos esta mas mas é verdade que uma tendência diferente só se pode ver só se poderá ver se houver pelo menos se houver uma 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 redução nem que seja mínima no, no número de, de espectadores ou no número mas, mas patro, de patrocinadores por exemplo
1: nesse sentido olhamos para os patrocinadores convido as pessoas lá em casa se estiverem à frente de um computador vão ao site da FIFA façam scroll até cá abaixo e vejam os patrocinadores do campeonato do mundo Adidas Coca-Cola, Budweiser, McDonald's, são as maiores empresas <risos> do mundo Exatamente. que continuam a, a, a patrocinar a Aliás, todas elas muitas vezes
2: com sistemas de produção no um terceiro mundo muito discutível. Claro. Mas isso é isso faz parte de todos os mundiais, de todos os campeonatos. Eh, Sim, não não é novidade. Se, não se não é não é novidade eu estava a tentar apenas limitar-me ao Qatar porque, porque esta é uma novidade face a uma espécie de novidade, mas tu justamente lembraste outros casos escandalosos. Só por isso, sim, sim. obviamente. Miguel.
3: Bem, é, é, de facto, uma, uma atitude esta europeia, ocidental, em relação ao Qatar e às condições de vida no Qatar e a sociedade do Qatar e o, e o peso do, do, do Islão a habita radical uh, num país como o Catar. Uh, mas é, é uma atitude hipócrita e é uma atitude esquizofrénica. Porque... Um, um, Dentro do conceito de juvenal de pão e circo, parece que o que estamos a dizer é que o pão e o circo, o circo tem de ser impoluto, portanto só vamos fazer circo e organizar circo. E eu sou a pessoa mais desinteressada que se pode imaginar de futebol, que acho, acho aliás doentio, acho um fenómeno perfeitamente doentio, portanto nem sequer sou desinteressado, sou, eu oponho-me ao futebol com a envergadura enquanto negócio que tem, ou ponho me ao futebol enquanto fenómeno de, de massa explorado da forma como é. Mas a atitude é, é hipócrita porque o, 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 o circo tem de ser impoluto. Portanto, só iríamos fazer campeonatos a meia dúzia de países escolhidos que cumprissem todos os direitos de, 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 de o direitos humanos, e direitos de, de cidadania por isso fora é, fala minorias de etc. Fala mas o, triano, o problema o é que o problema é que enquanto o, 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 o criticamos que o desporto o, o, o circo portanto não é impoluto já a economia pode ser perfeitamente suja a, a economia é imunda porque a economia o, o Qatar também investe obviamente num Bayern de Munique é um grande investidor numa equipa como o Bayern de Munique mas sobretudo são acionistas de referência nas principais empresas europeias e nas principais <risos> empresas alemãs. Ou seja, quando toca a decidirem as estratégias de investimento, de distribuição de dividendos, de organização da economia e do mundo financeiro não se ouvem quaisquer críticas. Mas quando falamos do futebol, que devia ser uma coisa perfeitamente irrisória, aí exigimos e temos standards que nos levam é a criticar porque o porque facto é de, se, de se organizar o, o mundial no Qatar. E eu acho que é de forma é, é uma espécie de, de pense rápido sobre um problema muito mais grave do que isso. E ficamos entretidos, temos este entretenimento do penso rápido a achar que houve, que, que, que apontar os podres daquele regime, mas depois passamos para o business as usual. E o business as usual é que os emirs, os sheiks, os, uh, 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 os príncipes sauditas do Qatar, do Dubai, onde aliás muitos portugueses trabalham e ficam muito contentes porque não trabalham nas mesmas condições como os filipinos ou os trabalhadores do Bangladesh. Muitos portugueses vão trabalhar como desde operadores de câmara, arquitetos envolvidos na organização do mundial toda a gente vai lá para lá trabalhar e fica contentíssima com os 5, 10 mil dólares que ganha por mês e não há quaisquer problemas com os direitos humanos. Mas, de repente, pega-se num ângulo que durante algum tempo ocupa a, a comunicação social e, a, 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 e nos, nos permite manifestar a nossa consciência cívica para logo a seguir passarmos ao, ao, aos negócios Mas, como normal. Portanto,
2: propões fazer o, o circo com todo o mundo e o pão só com a dúzia de países? Não percebo ou seja eu concordo com o que tu dizes mas a, a, a consequência mas, mais a radical para -se, se calhar, é, do que para tu se dizes na, na... exato mas a altura é esta porque até porque estamos a falar de um país que é fidial não, não parte, é um não país... percebes que
3: eu não não estou a não tu parte, justamente
2: não lembraste hipocrisia nos, toda a política é baseada e também na, na hipocrisia e é verdade mas não percebo se a alternativa que tu propões é que eh, para não sermos hipócritas, temos que eh, organizar o um Mundial e calar-nos, que é uma hipótese possível. Ou então é o contrário, Olha, eu vou seja, responder aceitar, diretamente. É aceitar o Qatar, mas depois falamos, na economia ela trabalhar-nos com meia diligência. falamos ondizas.
3: do ar-condicionado nos ah, no estádios, é que acho absolutamente chocante, então temos de falar também da Fórmula 1. porque é que não criticamos? Como, é é é como é que no tempo em que vivemos. Eu nem falei muito do ar-condicionado, posso agora. Posso agora? Mas concordo. Como é que permitimos um espetáculo como a Fórmula 1 com o mesmo impacto mundial, os mesmos anunciantes uh, no, no espetáculo da Fórmula 1, uh, que é a coisa menos aceitável que temos face à crise climática e energética que vivemos. E no entanto, apontamos agora as baterias para ali porque nós vivemos um cenário de permanentes, vivemos uma série de permanentes diversões que nos vão ocupando sem nunca mantermos uma linha vermelha de atuação que é essa que nos falta. E, falta -nos na, e, e, e aí entramos na parte da esquizofrenia e entramos na parte da hipocrisia. É só isso que eu quero chamar a atenção. É, é, é. Tudo bem, enquanto se falar do catar e do desrespeito sistemático pelos direitos das mulheres, pelos direitos das minorias, pelos direitos humanos, pelos direitos de cidadania, tudo muito bem. Era bom é que houvesse uma certa coerência nestas críticas e que não se ficasse só, daí o circo, uhum. não se ficasse só pelo circo, mas fosse também para a parte económica e de parcerias financeiras mas, mas a que a existem. Mas disso que é, é que depois relevantes. fazer
2: a economia com meia dúzia de países que respeitam... É, não, não direitos. é isso que ele está a dizer. Não o que sei, a... apareceu-me, mas não. pronto. Mas aí eu, uma, uma coisa que posso dizer é que eu não falei especificamente do, do, do ar condicionado nos estádios, porque é um aspecto é, crítico, mas vários. que se pode apontar. Há muitos outros
3: ideias. pessoas que, que não tu. Eu estava <risos> a falar no pivô que teve, Não, uh, não referia, mas já mencionaste agora, respondendo
0: a mim. Vamos ter de passar para outro assunto e lá mais para a frente ainda iremos à questão polémica do agora ex-secretário de Estado português. Há uma regra quase permanente na política americana, ela voltou a acontecer. O partido na oposição vence as eleições intercalares. Só que os republicanos estavam à espera de uma vitória retumbante. Não se concretizou. Os democratas conseguiram limitar bastante as perdas. Biden estava, ainda está, com um reduzido índice de aprovação, apesar de um desemprego baixo, de leis de proteção industrial, de pacotes de estímulo ao consumo, de produtos ecológicos, entre muitas outras medidas. Mas os democratas barraram na inflação, numa política migratória pouco clara, sobretudo na fronteira com o México, temas prediletos dos republicanos que os souberam impor a par da luta contra a criminalidade. Sem conseguir afirmar as suas propostas, Biden tentou fazer da eleição uma questão existencial para a democracia norte-americana, equiparando a base de apoio de Trump a um semifascismo. Já Trump procurou reforçar a dimensão de referendo ao seu nome em eleições onde nem sequer concorria, mas em noção de candidatos e colocando-se na linha da frente dos comícios. O seu controle sobre a sua base de apoio é quase hipnótico, mesmo estando a ser investigado por inflacionar a sua fortuna, pelo escândalo dos documentos classificados que levou da Casa Branca, pelo inquérito a decorrer sobre a sua responsabilidade no assalto ao Capitólio em janeiro de 2021 e já provou que tem poucos escrúpulos em torcer a verdade e em sacrificar até o Estado de Direito, se necessário. Trump, Promete novidades dentro de dias, um possível anúncio de corrida à Casa Branca em 2024. Ainda assim, o seu nome tem algo de repelente em partes significativas do eleitorado, o que pode explicar a curta dimensão da vitória conservadora. Marcelo.
2: Sim, esta curta vitória é uma dos republicanos, é vista quase como uma vitória dos democratas, porque normalmente é assim que funciona. Quando, quando se consegue vencer as sondagens esta vitória vista como uma, muitas vezes como uma vitória tua Posso facto... Posso tentar um sim. bocado
0: de substância a isto daquilo que tu estás a dizer eh, quando o, o Trump enfrentou uma eleição a intercalar eles uh, perderam uh, 42 uh, lugares, lugares, o Obama 64 e agora deve ficar aí por 15. Sim, ainda não Portanto, temos eu... os
2: dados, mas de facto é verdade. Portanto eh, foi digamos contra todas as marés, foi contra a maré das sondagens que apontavam para a famosa Vaga vermelha, vaga republicana, que não se viu. E foi uma, digamos, uma. Conseguiram resultados num contexto adverso, sabemos, a inflação muito, muito alta. Já está a baixar. Mas que está a baixar. Aí, já, já lá vamos. Mas que já está a baixar. Dentro deste resultado, ainda mais interessante é ver que a ala trumpiana do partido perde algumas algumas batalhas importantes e esse é que é uma das grandes uma das grandes questões os democratas Não, mas há uma
0: outra grande questão que é
2: o Biden vai conseguir continuar a fazer o seu cumprir o seu programa nestes dois anos Nestes dois anos. Bem, sabemos que é difícil. Sabemos que é difícil porque, mesmo no Senado, mesmo na situação atual, com com uma maioria muito curta, porque, de facto, a maioria democrata no Senado é a maioria do voto de Kamala Harris, é muito difícil porque 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 muitas vezes funciona o famoso em que enfim é um processo que obriga os democratas a negociar, a ter pelo menos 60 senadores. Portanto, esta, esta, este trabalho de negociação vai continuar. Aliás, uma das primeiras coisas que, que, que Biden fez foi telefonar a Kevin McCarthy, que poderá ser provavelmente o próximo Speaker da, da Câmara dos Representantes, e portanto tentar é, abrir, não é, uma, uma forma de negociação e ver até que ponto os republicanos continuam reféns de Donald Trump. É, por, um lado, que, por um uh, lado... por um revés
0: ou não, o trampismo? É
2: assim, eu não quero antecipar. Eu achava que o grande revés era o, 21, era o 6 de janeiro de 2021 e não foi. Não Portanto, foi. Não, quero, não quero antecipar <risos> coisas. Parece que desta vez foi até um pouco Fique mais, um, mais fica duro. Fica enfraquecido, é, E que, que fica enfraquecido. Naturalmente existe toda um, um, uma corrente do, do, dos republicanos que, no fundo, é, já se fala em trampismo sem Donald Trump. Ron DeSantis é... é, é é um exemplo, um, o governador da Flórida eh, governou a sua maneira de uma forma muito radical à direita, eh, mas que hoje é apresentado como um, um, um possível antagonista nas primárias de Donald Trump. Donald Trump, aliás, já o ameaçou, dizendo que sabe as coisas que nem a mulher dele sabe, e, está, e, e quem fala é um ex-presidente que poderá ser, vir a ser eh, acusado de, por, por, por a questão dos dossiês que ele levou da Casa Branca. Portanto, estamos a falar de um presidente que usa material classificado para para, para acusar eh, os rivais. Eu acho que uma coisa importante, eh, isso sim seria uma, uma vitória importante, era que ac acabasse esta fase, já que acabamos de falar de, de futebol, esta fase em que os presidentes, como Donald Trump e como vimos mais recentemente Bolsonaro, que é um, é uma, é um imitador eh, tropical, é, que acabasse esta fase dos presidentes que perdem as eleições e e, e vão como os treinadores que acabam de perder o jogo para a sala de imprensa e queixam-se do penalti e, e fazem toda uma série de polémicas apenas para manter as claques quentes para o próximo campeonato ou para o próximo jogo eleitoral, que é uma coisa eh, terrível para, para as democracias. Miguel, achas que a democracia norte-americana
0: eh, sobreviveu eh, ou continua a dar sinais eh, enfim, inquietantes? Ah, meu, dizer, acho
3: profundamente inquietante, se olharmos para o programa uh, dos republicanos, acho perfeitamente inquietante para quaisquer uh, ambições de preservar um regime com as instituições democráticas a funcionar minimamente. Aliás, a própria expressão uh, democracia, que está no nome de um dos dois partidos suscita nos republicanos uma enorme versão, Ou seja, projetam no próprio termo democrata ou democracia uma série de sentimentos muito negativos. É uma mera questão semântica, mas que reflete e mostra, revela muito do que está a passar nos Estados Unidos. Com uma série de medidas que afastam a forma como a política é feita nos Estados Unidos, e, para além da questão programática em si, mas afastam muito e estão a afastar cada vez mais da ideia que nós, na, na União Europeia, ou pelo menos no núcleo duro da União Europeia, ainda temos daquilo que é um saudável funcionamento de uma democracia. Os Estados Unidos estão-se a afastar muito até pela, que não tem só a ver, com, com, só a ver com, com os democratas ou com os republicanos, mas da forma como são influenciados os resultados eleitorais, independentemente de se, de, de, de se contestar os resultados, temos uma prática muito comum de manipular os círculos eleitorais de forma, por exemplo, a, se num sítio há uma minoria muito forte, desenha-se os círculos eleitorais, o gerrymandering de forma a que aquela minoria, fique distribuída por três ou quatro círculos eleitorais e não consiga fazer valer as suas... E isto é feito conscientemente, com um propósito, e sobretudo é feito com financiamento da chamada Liga dos Grandes Sponsors, dos grandes, grandes bilionários, sem os quais não há a políticos eleitos nos Estados Unidos. É muito difícil um político de primeira linha ascender à Casa dos Representantes ou ao Senado se não tiver os cheques assinados por um sponsor de grande peso. Tudo isto desvirtua muitíssimo a democracia norte-americana, que eh, eh, seguramente deixou de ser um exemplo para, 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 para a União Europeia, já há muito que não é um exemplo.
0: Mas, Miguel, agora que esta minoria republicana é, de facto, muito débil, é muito curta, isto não e havendo, digamos, alas no, no, nos republicanos, uma ala mais moderada, eh, o apelo que o Biden fez, e aquilo que é a tradição dos Estados Unidos, que vem desde o do, do, do quarto Presidente Salveiro que é para cada poder tem que haver um contrapoder, no sentido de poder haver... Compromissos. Achas que eh, o facto de terem tido uma, uma vitória um pouco folgada eh, pode permitir aqui alguma almofada para, 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 de entendimento e que isto seja menos
3: grave do que durante o tempo de Trump? Seria desejável e, e pela aritmética há indícios que isso poderia acontecer, mas na substância as diferenças são tão grandes e tão profundas que não se prevê um maior entendimento entre aqueles, dois, entre aqueles dois acampamentos perfeitamente hostis no que toca aos seus programas. Porque, por exemplo, os democratas uh, um, beneficiaram da forma como o aborto foi tratado de forma radical pelos republicanos. E isto nestas eleições terá evitado uma derrota muito mais significativa. Muitos jovens Mas... foram votar foram votar E, votaram votar é e, e no Alaska temos a Sarah Palin que perdeu muitos votos, temos uh, muitos democratas que teriam utilizado estas, estas eleições para castigar a administração em Washington e para lançar um sinal. A perceberam se que estão de facto assuntos em jogo que, pelos quais estão dispostos a fazer compromissos. A questão é que a divisão continua, ou seja, as pessoas que negam às mulheres genericamente o direito de poderem decidir se querem abortar ou não, continuam a ter o mesmo peso sensivelmente que aquelas pessoas que acham que as mulheres deverão decidir por si se querem ou não ter ter um filho ou que se querem ou não ter, ter, levar uma gravidez até ao fim. E esta divisão é tão profunda e, e envolve eh, valores religiosos eh, tão, que dividem de tal forma a população que não é de prever que, o, que uma questão aritmética possa levar a entendimentos. Uhum. Uhum. Catarina, é curioso porque houve uma sondagem
0: eh, que diz que muitos americanos consideram que a violência política se justifica. Uhum. Eh, portanto, isto é o sinal da radicalização a uh, um nível de, enfim, como vimos, aliás, uh, na, durante a campanha, o, o atentado contra o marido da speaker, Sim, Nancy, Nancy Pelosi. Pelosi. Achas que isto é um sinal, de facto, que pode levar a um, pôr em perigo uma, uma democracia tão antiga quanto a, a norte-americana?
1: Claro, e nós estamos a falar de violência política. Foi algo que foi encorajado... Por Donald Trump enquanto um, ele estava no poder. As pessoas que o apoiam, e não só, também as pessoas que não votam, uh, uh, este tipo de uh, pensamentos, uh, de ideologias, não desaparece porque Donald Trump deixa de ser pre presidente. Muito pelo contrário, e nós sabemos que Donald Trump ainda tem. Por isso é que eu acho. Sem fazer uh, previsões sobre o que vai acontecer, Donald Trump ainda tem muito apoio uh, uh, da população e também ainda tem algum apoio dentro do Partido Republicano e é importante não nos esquecemos disso. Mas está a ser visto cada vez, cada vez mais dentro do próprio partido como uma figura cada vez mais... Tóxica. E o que nós estamos a ver é que há muitos republicanos que estão, incluindo, a culpar Donald Trump pelos resultados uh, dos republicanos nestas eleições interescalares. Mas
0: talvez seja um sinal positivo.
1: Tenho... Talvez, tenho... acho que sim, no fim de tudo acho que é um sinal, é um sinal positivo. Um, e nós vimos vimos candidatos pro trump incluindo candidatos que organizaram os autocarros uh, para, para apoiantes irem ao 6 de janeiro, a perderem, pessoas que partilharam e continuam a partilhar fake news nas redes sociais que eram para Trump também perderam a favor de candidatos uh, democratas, mas eu acho que realmente a, a grande notícia destas eleições é, a elei é uh, 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 de Santos ter ganho, na, governador não, da Flórida, ter ganho. Eu acho que isso é a grande notícia destas, é um destas Trump eleições. Mais querido, digamos Exato. Assim. Eu vi um artigo, giríssimo vai, vai, Marcelo, vai gostar disto, que ele compara Trump uh, a Salvini e o de santis a meloni, portanto, é alguém é que parte, consegue é. ser um bocado mais que não grita com caps no twitter e coisas assim,
2: mais político.
1: É mais mais político, mas é uma pessoa também ela muito perigosa, aliás, de santis. Uh, ficou conhecido nos Estados Unidos uh, como o homem que um, fez inúmeras propostas e apanhou inúmeras propostas de lei para proibir, por exemplo, a discussão sobre a identidade de género uh, e, a, e o racismo nas escolas, nas escolas. Portanto, os conservadores adoram The Santis. Certo,
0: mas não tem aquele, aquele não. lado bully uh, que, que terá tá.
1: Não tem. E depois é uma pessoa que conseguiu, é mais nova, tem 44 anos, isto pode ser um, um perigo real a, a Joe Biden se, a, se ele realmente é, já passa agora, a desculpa, fazer 80 anos.
0: para terminarmos, é que também no, no, as sondagens indicam no, no, no Partido Democrata que a grande maioria não quer que ele concorra Não,
1: a e o interessante disto é que houve uma sondagem feita pelo YouGov, um, o branch americano do YouGov, que mostra... Os americanos não querem nem um nem outro. Não querem nenhum nem outro. E um, esse é o grande problema agora e pode ser uma oportunidade para dissentes. E continua a ser perigoso. Só um, um ponto. Para... O
3: governador da, da Califórnia também. Exatamente. Seja, <risos> Bem, mas quanto à democracia também é sintomático que o termo de comparação são radicais italianos, não é? Pegamos nos. <risos> exato,
1: é. eu sei, antes de terminar, só queria <risos> falar de uma coisa muito rápida que é. Realmente, no início, as sondagens estavam a mostrar que a inflação, e é os gastos do dia a dia, são a preocupação uh, principal dos americanos. Mas o que veio a mostrar, uh, houve outra sondagem feita à boca da urna, da Edison Research, que mostra que 27% das pessoas uh, puseram como preocupação principal o aborto. E mostra muito que estes problemas de direitos, de ter acesso aos direitos, é bastante importante quando as pessoas vão, vão votar. E isso viu-se nos resultados. Nós tivemos nos cinco estados em que as questões relacionadas com o aborto, para não limitar o acesso ao aborto, essas, essas leis passaram. E tivemos nos estados onde o aborto ainda é um, um assunto sensível, como o Michigan e como a Pensilvânia, em que democratas ganharam. E, por último, tivemos também, olhando também para os jovens, que foram muito importantes nestas eleições tivemos, incluindo também na Flórida, um jovem de 25 anos, que acho que é o mais novo a ser eleito da Flórida para um congresso, a ser eleito, e que para mim vem novamente mostrar esta ideia de que os americanos, os americanos não querem um Trump, não querem um Biden, querem uma cara nova, mas eu acho que infelizmente ainda não vão conseguir. E, e
2: vamos e passar... Estes
0: dois anos passar um... para mais um tema. Acusado de prevaricação pelo Ministério Público, o secretário de Estado adjunto, António Costa, pediu admissão. Ela tinha-se tornado numa quase inevitabilidade, vai para duas semanas, quando Miguel Alves surgiu numa reportagem no Jornal Público. Nela expunha-se o negócio bizarro entre o então presidente da autarquia de Caminha, o agora ex-secretário de Estado, e um empreendedor de currículo pouco claro. É ele a quem a Câmara paga 300 mil euros em rendas adiantadas por um inexistente centro de exposições. Dois anos depois, o tal centro continua sem existir. Perante isto, Miguel Alves entendeu não ter explicações públicas a dar e queixou-se apenas de ser vítima da corte lisboeta. António Costa começou por repetir o seu mantra habitual. a política o que é da política, a justiça o que é da justiça. Só que na oposição e no PS as vozes críticas multiplicaram-se mais a mais e foi tornado público também por estes dias por um antigo presidente da Câmara de Caminha ser arguido noutros alegados ilícitos econômico-financeiros. São eles onde se sustenta a acusação do Ministério Público, esta agora, e o motivo da sua saída do Governo. No meio disto, o PSD viu também um seu dirigente tropeçar em negócios pouco claros na Câmara do Eiras e também com dinheiros públicos a serem alegadamente transferidos para interesses particulares. O dirigente do PSD está a suspenso dos órgãos nacionais do partido. É claro que um episódio não esconde o outro. Concorrem, em ambos, para denegrir a democracia portuguesa e os seus agentes.
3: Miguel. Bem, em primeiro lugar, acho notável que estes assuntos só se tornam de relevantes, parece, quando os autarcas saem das suas cidades e dos seus burgos e das suas cotadas, e vem para Lisboa, e é que as coisas parece que ganham uma dimensão, até lá uh, parece reinar a impunidade. Por outro lado, um, vejo sempre ser realçada a imensa habilidade política do, do uh, chefe do governo português, de António Costa, um, e, e pergunto-me como é que é possível que tenha deixado de passar 15 dias, 15 dias, desde que a história saiu no Jornal Público, Investigada por José António Sereis. José, José António Sereis. José António um agora. Com todos, com todos os factos elencados, nenhum deles desmentido, e se demora 15 dias uh, para que aconteça o óbvio. E foram 15 dias que, são, que significam um enorme desgaste. Um enorme desgaste. Não é para António Costa, não é para o Primeiro-Ministro, não é para o Partido Socialista, não. É para a credibilidade do sistema. O sistema sofre terrivelmente com este tipo de, de, de desgaste da, da credibilidade. Isto dá muita força... A, a, a todos os discursos anti-sistema. Temos ao mesmo tempo uma história com contornos semelhantes a acontecer no PSD, portanto a questão não é ser partido socialista... Ou, mais transversal. Ou... Temos pendente a história de um jovem assessor de 21 anos que vai ganhar tanto como três médicos do Serviço Nacional de Saúde no seu primeiro emprego. E estas histórias somam-se num partido que tem voltando à questão da de origem destas, de, desta, de, de, do partido, de onde vem esta autarca, que, que durante muito pouco tempo foi secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que é o Partido Socialista, e isto num partido que tem uma estável maioria, o que torna tudo isto ainda mais preocupante. Mas, Miguel, ser arguído não garante que se praticou um crime, até se pode ser inocente.
0: Portanto, aqui a questão é, ele já era arguído quando António Costa convidou, Uh, 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 um, 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 um e não estava, era acusado de nada. Fez bem António Costa em convidá-lo, no, no partindo do pressuposto da presunção de inocência?
3: Não, eu acho que fez fez mal, porque... Foi imprudente? acho que foi perfeitamente imprudente, porque é necessário, numa fase tão crítica como esta que estamos a viver, com, com um fracionamento tão grande dentro da sociedade, com desigualdades tão acentuadas pela crise, é necessário que o regime preserve o máximo de credibilidade e que para isso afaste todos os elementos que possam perturbar essa imagem de credibilidade. E a credibilidade saiu... Terrivelmente enfraquecida deste, deste episódio. A começar pelo facto de, obviamente, que a presunção de inocência é um valor de maior importância para sugerir a vida profissional e a vida pessoal e a vida privada de qualquer cidadão. Mas a, a dimensão política vai muito para além disso. Na, na, na dimensão política, as, as, a, 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 a limpeza, as mãos limpas dos agentes mas, não tem, acima... mas, mas não, não tem menos ninguém fala em terem menos direitos a questão aqui é que há um valor a preservar em tempos críticos e alguém sobre alguém recair a possibilidade de se vir a apurar que não teve as mãos uh, limpas que entrou é um, para o governo é um, com, com, é um risco enorme que o sistema deve a todo o custo evitar a não ser queira reforçar os partidos nos extremos
2: Marcelo Bom, já que a Catarina menciona leituras da política americana através da política italiana eu não consigo não olhar para este tipo de notícias também de do, um do ponto de vista italiano, como devem calcular andamos neste debate há pelo menos 30 anos, desde que mãos limpas que era o nome de uma operação, um inquérito da magistratura de Milão varreu praticamente... Só referi para Só fazer o... a ponte para o teu Sim, mas, mas isto depois... Pois, anos de... o, risco, o risco de
0: passar -te a ter uma república de juízes que foi quase, quase isso que ia acontecer na Itália.
2: Esse, esse é o risco. Daí, daí a necessidade de... Por exemplo, no caso de, de, de um arguído, da Constituição de Arguído, não se avançar logo para, para uma demissão, porque, porque isto torna toda a política muito mais frágil. Eu lembro-me, por exemplo, que recentemente tivemos, em Itália há várias, não é como em Portugal, em que há uma eleição, eleições autárquicas, uma vez, de quatro em quatro anos. Há várias vagas de eleições autárquicas, mas na última recente, em que se elegeu também o presidente da Câmara de Roma, falava-se da dificuldade que os partidos têm em encontrar pessoas com qualidade que queiram concorrer para uma presença de Câmara, porque a presidência de Câmara é, 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 um, é um lugar muito complicado, em que é muito fácil é, ficar envolvido em, em problemas com a justiça, é, às vezes sem saber muito bem, simplesmente assinando um papel, e o presidente de Câmara, ao contrário dos deputados, não tem imunidade parlamentar, portanto é uma coisa muito complexa. É claro que não estou a falar agora deste caso, mas voltando a, a, para este caso,
0: uma coisa, uma questão coisa que diferente... coloquei ao Miguel, fez bem o facto de ele já ser arguido, não estava acusado, era arguido. Fez bem, António Costa, em convidá-lo para, para o governo partindo do suposto da presunção de inocência.
2: Eu acho que não, mas este é que é a grande questão. Era, era precisamente aí que eu queria chegar. Um... Estas pessoas, muitas vezes, são, com toda a presunção de inocência, mas pronto, sabemos que pagaram por um pavilhão de exposições que, existe. Ainda, que ainda não existem, nem sequer desenhado no chão. Nem sequer o terreno já agora. Nem sequer o terreno. Às vezes... Estas pessoas acabam por ter um poder dentro dos partidos ou um poder autárquico. Estávamos a falar, recente, ainda no, no, no teu pivô, falou-se do caso de, de Zaltino Moraes. Sabemos que Zaltino Moraes é uma, é uma pessoa super poderosa e muito bem é uma pessoa que pagou uh, a sua dívida com a justiça, voltou e voltou a ser eleito. Ou seja, uh, estas pessoas muitas vezes têm um grande, uma grande força eleitoral a nível territorial e... Daí uma grande força dentro do Partido. E, portanto, eu não sei até que ponto é, então, então, é uma questão de está, António como Costa... Está,
0: como estás a dizer é que, perante estas situações, a frase de António Costa uh, começa a não ter sentido. A justiça quer é da justiça, a política quer da justiça... A frase, é da justi... a frase uh, de António política.
2: Costa é um princípio justo, como o Miguel dizia para os republicanos, agora a própria palavra democracia é um horror. Não, não pode ser, não é? Só porque o adversário político se chama democrata. Uh, portanto, o princípio é justo... Não, não, não podemos é, confundir é, o uso que um partido ou uma figura política faz num determinado princípio. Agora, é, voltando só rapidamente à comparação com, com, com aquilo que aconteceu em Itália e, e concluindo... Uma grande diferença, daí eu não perceber qual é o poder destas pessoas que, que aparentemente não deveriam uh, incomodar um governo, um governo ainda por cima com uma maioria absoluta, um governo que tem quatro anos de navegação tranquila, em princípio, ou relativamente tranquila, porque a política tudo é, é relativa, relativa sobretudo a tranquilidade. Uh, como é que estas pessoas conseguem este poder? E, e em Itália a grande diferença é que, estas pessoas alimentavam as máquinas partidárias. Em Espanha a mesma coisa. Normalmente, nos grandes inquéritos da magistratura, mãos limpas, na Espanha o caso de Bárcenas, os nomes que surgiam nas primeiras nas manchetes dos jornais eram nomes totalmente desconhecidos à opinião pública que eram os tesoureiros, né? os que... porque, porque este, esta eh, passagem de dinheiro acabava por alimentar os partidos. Neste caso em que, em que se formulou a acusação contra Miguel Alves, a parte da investigação que dizia respeito a um hipotético saco azul que terá não, alimentado, não... esta foi arquivada. Portanto, foi em Portugal não, hum... não temos nada disso, não temos elementos para apresurar. Só para dizer,
3: a presunção, presunção de inocência arrasta-se durante, é um processo tão moroso, tão moroso, até se chegar a uma sentença que tenha transitado em julgando, que se dilui com, completamente. A, 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 o direito e os direitos que decorrem da presunção de inocência diluem-se quando a única pessoa que foi de nada na classe política praticamente é exaltado morais. Sobre todos os outros recai a presunção de inocência, Exato. desde José Sócrates até Ricardo Espírito Santo Salgado, só temos Sim. presumíveis inocentes no país.
1: Olha, falando da parte, o Miguel referiu como é que os casos, certos casos, só vêm ao de cima quando estes políticos chegam uh, a Lisboa uh, e, e ao poder, secretários de Estado, ministros já tinha sido adjunto de
0: António Costa quando o António Costa tinha sido ministro da Administração Interna.
1: Sim. Algo que eu acho bastante interessante em, em Portugal, e comparo com a minha experiência de trabalhar como jornalista no Reino Unido, é a falta de bom jornalismo local. Não há jornalismo local em Portugal que consiga coordenar as câmaras municipais uh, constantemente. Eu, quando fazia jornalismo local no Reino Unido, eu tinha que ir a todas as reuniões da Câmara Municipal, do sítio que estava a cobrir. Sei que em Portugal é muito difícil, principalmente porque devido à falta de financiamento. E,
0: e há uma dependência que depois muitas vezes se no económica, económica com, 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 com,
1: Exato. com as temos, entidades locais. Os jornais, temos jornais oficiais. Exatamente. Obviamente há muitos municípios que financiam os jornais do, 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 da Câmara Municipal, são basicamente os jornais da Câmara Municipal que obviamente não a estes jornais independência zero. Portanto não há qualquer tipo de escrutínio, portanto não me surpreende que tenham que chegar a Lisboa Exato. para estas investigações a terem de começar. Em relação a, a, ao que aconteceu e ao facto de Miguel Alves, agora antigo Secretário de Estado de Adjunto do Primeiro-Ministro, de se ter de demitido, o que me surpreendeu neste caso foi realmente a pergunta que fizeste ao Miguel e ao Marcelo, que é porquê que dia 16 de setembro deste ano, Miguel Alves se torna Secretário de Estado Adjunto de do Primeiro-Ministro, quando o Primeiro-Ministro não sabia, devia saber. Não, eu já, eu já eu, disse que já sabia. Já que sabia. Que já está a ser investigado, investigado, não quer dizer que era culpado, desde é a questão que 2019. Eu é,
0: é, é precisamente é? ser arguído. Há, há muita gente que, que é constituída arguída. E até isso é uma forma de até de proteção de, dessa pessoa uh, relativamente à, à, à questão jurídica e depois no fim pode claro. não dar em nada quer dizer como muitas vezes não dá em nada a, a questão aqui é o risco que há relativamente a uma coisa que se chama a responsabilidade política Exatamente. não é e se nada implica responsabilidade política, se não existe ética, não é responsa responsabilidade ética para que é que ela serve?
1: Exatamente, e estamos a falar, nós, dia 31 de, de outubro, quando sai a notícia do público sobre os 300 mil euros, <risos> Um jornalista pergunta a António Costa, mantém confiança no seu secretário de Estado de Junto? Ele diz, sim, mantém confiança. Ontem, o Conselho de Ministros, Ministro da Presidência, diz, o assunto está completamente esclarecido em relação ao secretário adjunto. De e depois, temos um tom ontem de normalidade. Portanto, o que o Primeiro-Ministro fez foi, um tom, foi foi normalizar a situação. O que não é indicado, o que o Primeiro-Ministro devia ter feito era explicar, com todas as leis aos portugueses, o porquê de ter nomeado esta pessoa e se se arrepende ou não. E acho que é isso que as pessoas estão à espera de ouvir, se há algum arrependimento.
0: Bom, vamos ter que terminar este programa. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.